0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast de fotografía que habla de tecnología O el podcast de tecnología que habla de fotografía No lo sé, solo decides tú Último podcast del año Último podcast del año, sí, y es que por distintos motivos Llevo dos semanas sin grabar Pero este lunes no os quería dejar sin episodio Después de este cambio de formato Que me obligaron tanto Ángel y Yugik Como algo que otro del celebrado de la podcastfera española, así que último podcast ¿y de qué vamos a hablar? pues mira estos días he tenido varias cosas de las que hablaros así que voy a empezar, primero felicitar al abuelo de Car por esos 7000 seguidores que tiene en la aplicación de Spreaker, yo sé que no sé si son muy reales ¿no? la aplicación de Spreaker, pero bueno, siempre es un número redondo y es bonito, así que desde aquí, felicidades de a TK como sabéis eh, bueno, habló deca sobre acontecimientos realmente históricos ¿no? Y es que eh, el ser humano tiene pocas oportunidades de vivir realmente acontecimientos históricos Y él vivió uno, la llegada del hombre a la luna Y eso sí realmente es un acontecimiento histórico La llegada del hombre a la luna marcó un hito Y eso sería es irrepetible y yo creo que puede ser el último acontecimiento realmente histórico que viva décadas Y he tenido suerte porque él ha vivido uno. Pero yo creo que yo no he vivido ninguno. Ninguno. Eh, porque yo nací como cinco o seis años después de la llegada del Hombre a la Luna. Eh, y yo creo que el último, el único acontecimiento, digamos, medianamente histórico que viví fue el cambio de milenio. Cambio de milenio. Que muy pocas personas a lo largo de la historia, han podido vivir un cambio de milenio. Ya un cambio de siglo es, digamos, difícil, ya que en la historia de la humanidad, muy pocas veces, realmente pocas veces, se ha llegado a... Eh, o sea, las personas eh, llegaban por encima de los 50 años. Realmente eso es una cosa eh, que ha traído pues bueno, lo que es la tecnología y el aumento de pues bueno, pues la calidad de vida del ser humano, pero hasta mediados del siglo XX, las condiciones de vida de la humanidad serán lamentables, lamentables, lamentables. llegar a vidas, a, a vivir por encima de 50-60 años será algo totalmente impensable. Eh, entonces era muy difícil que una persona Ya no solo viviera casi un cambio de siglo Aunque hubiera nacido a mediados de, del siglo precedente Sino que bueno pues era difícil superar ciertas edades ¿no? eh, Gente con 40 años eran prácticamente ancianos ¿no? Así que eh, nosotros que vivimos un cambio de milenio Creo que es muy pocas personas en la humanidad Han vivido un cambio de milenio pues eh, nosotros tuvimos esa suerte Más cosas eh, Así que yo creo que ese es el, realmente el coincidente histórico Porque realmente de inventos eh, No hemos vivido ningún invento realmente Yo creo histórico, histórico, histórico de decir eh, Esto esto cambiará Cambiará la historia de la humanidad eh, No hemos vivido todavía eh, La vacuna del, no sé, del cáncer, por ejemplo eh, si se ha avanzado mucho, hay mucha más esperanza de vida, cada día hacen nuevos avances, pero todavía no es una enfermedad digamos, resuelta ¿no? por el ser humano eh, 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 la llegada a Marte la llegada a Marte, no sé si la viviremos pero aunque la vivamos, no va a ser tan importante como la llegada de hombre a la luna porque yo creo que el que marca el camino es el primero no el invento de la rueda, es el invento de la rueda, es un invento que lleva milenios con nosotros y es un invento de esos apabullantes del ser humano. Pero, por ejemplo, el invento de la rueda radial de Michelin eh, ha salvado millones de vidas en la carretera eh, y ese invento, pues, pues no pasa, no, no es... No, pues la rueda está inventada, ¿no? Pues está igual. Cuando llegamos a Marte, los viajes en el espacio ya están inventados. Lo que pasa es que, claro, aún siendo un... Eh, Desafío Más colosal todavía Que la llegada del hombre a la luna Que fue colosal eh, El llegar a Marte y volver Pues yo creo que eso eh, No va a ser tan tan Digamos histórico como El viaje a la luna de, de el, Del ser humano Así que por ahí no ¿Qué puede ser histórico? Y que quizás podamos vivirlo Pues yo creo que la Confirmación de que hay vida Extraterrestre ¿no? Yo creo que se puede estar cerca, a lo mejor de 10-15 años, en poder confirmar o demostrar que hay vida unicelular, pluricelular o mitocondrial, en, en pues, ya no solo en Marte, a lo mejor, sino en alguna luna de, de Júpiter o en algún punto remoto del sistema solar. ¿no? Yo creo que en Marte, eh, si los estudios avanzan, podríamos tener cierta actividad todavía Uh, con vida ¿no? que ese planeta parece ser que, que tuvo y si no encontramos, si encontrar a lo mejor algún resto fosilizado de alguna, yo que sé, eh, alguna forma de vida que hubiera allí hace millones de años ¿no? antes de que ese planeta, pues eh, por razones que aún no sabemos pues se convirtiera en un lugar inhóspito ¿no? así que eh, yo creo que ese podría ser un acontecimiento histórico o sería un acontecimiento histórico que a lo mejor podríamos vivir. Otro acontecimiento histórico sería la, 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 eh, la confirmación de que no estamos solos en, en el universo, ¿no? y que hay otra vosotras, vida, no vida inteligente más allá, pues ya sea por el programa SETI o por un contacto, ¿no? contacto en la tercera fase. ¿no? Eh, esto así que sería un acontecimiento indudablemente histórico pero este, descartar que lo vayamos a vivir o sea, ya ahora lo digo yo, que no lo vamos a vivir primero, pues porque las distancias son tan colosales en el espacio que encontrarse es muy difícil ¿no? imaginaros en el desierto del Sahara dos hormigas, una en cada punta del desierto, pues esto sería igual es muy difícil que nos lleguemos a encontrar ¿no? pues eh, eh, el espacio más o menos es así, es así. Nosotros somos un minúsculo planeta eh, diminuto, perdido en mitad de una vulgar galaxia del universo eh, y con una tecnología totalmente rudimentaria para poder aspirar a un contacto eh, más allá. ¿no? de. de, de ...de nuestro sistema, ¿no?... ...así que... ...y más vale, ¿no?... ...porque... Pues, ...seguramente... ...la otra civilización... ...no vendría aquí para... ...decirnos que... que el espacio está muy guay, ¿no?... ...vendría a, a... ...acabar con nosotros... ...como ha pasado... ...siempre... ...en la historia, ¿no?... ...cuando... ...bueno... ...pues cuando otra... ...civilización más avanzada... ...hace contacto con otra civilización... ...acaba... ...en tragedia... ...para la otra civilización... ...y es así, es así... ...es así... ...como pasó en Estados eh, ...como pasó con el Espíritu de ya sea por enfermedades, por guerras, por historias, pues fueron a, eh, conquistando a las otras civilizaciones que evidentemente estaban mucho más atrasadas. Y no voy a meterme en panfletos ni en temas que no competen en este podcast, pero es así. Así que más vale que esa, no la vivamos. Pero eso sin duda sería una de esas cosas históricas que permanecerían en el libro de acontecimientos históricos de la humanidad, ¿no? como el documento de América, por ejemplo o la llegada del hombre a la luna eh, no sé, ahí en el fondo te pones a pensar hay un puñado de ellos, hay muy pocos y poder vivir uno de ellos es algo que no está al alcance de nadie así que esto demuestra lo, lo viejito que está DECA ¿no? lo que hay que cuidarlo para mantener estos podcasts que nos da ¿no? así que DECA, cuídate en este 2020 ¿De qué voy a hablar? en este podcast, este podcast callejero pues de el Xiaomi Mi Note 10, que es el teléfono que he podido probar esta semana pasada y tiene viso de ser mi próximo teléfono Android. Sí, el Xiaomi Mi Note 10. Este es el teléfono que os hablé hace unos episodios que tiene una cámara de 108 megapíxeles. ¿Quién necesita 108 megapíxeles, señores? ¿Quién los necesita? ¿Tú los necesitas? No, tú no los necesitas. ¿Yo los necesito? No, yo no los necesito. Y este señor que está bajando del coche... ...tampoco necesita una cámara de 108 megapíxeles. ¿Para qué cojones me meten una cámara de 108 megapíxeles? Pues por marketing, pienso yo. En fin, bueno, pero... ...está probando el teléfono en el modo de sus cámaras. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho... ...y como os digo... Eh, ...tiene visos de ser mi próximo teléfono. ¿Qué han hecho? Han cogido el diseño del Huawei P30 y lo han fusilado directamente, han puesto una pantalla curva, muy bonita, y también un poco efectiva, ya, a que le gustan las pantallas curvas estas, estará encantado, a mí, que no soy especialmente amante de este tipo de pantallas, pues hubiera preferido un diseño tipo Xiaomi Mi 9T, con, con las cámaras estas atrás, no pues sería para mí un teléfono killer, killer de cualquier cosa, pero no, he cogido el diseño del Huawei P30, una pantalla amoled está muy bien y le han metido atrás cinco cámaras cinco cámaras por falta de una la han metido una cámara macro de 2 megapíxeles que está muy bien para cuando llega la primavera y queramos fotografiar a las abejitas eh, polinizando las flores eh, una cámara normal de la cámara de 108 megapíxeles que es la cámara digamos estándar del de, eh, teléfono pues muy bien eh, le han metido, eh, pues, 108 megapíxeles, que os voy a contar, para qué se necesitan. Yo creo que esta cámara sirve también como complemento al tele, ahora lo contaré. Han metido una, una cámara normal, ¿no? una, una cámara angular, gran angular, de 117 eh, grados de, de visión, que si bien hace unas fotos angulares correctas, no está al, al nivel de la que pudiera tener el iPhone 11 en cualquiera de sus versiones pro y no pro eh, el iPhone 11 tiene una sublime cámara angular que creo que es la gran angular que es la mejor de la, del mercado sin más y, y está bueno a, cumple pero no no es ese nivel después tenemos una cámara eh, de selfie o, no de selfie de, de retrato perdón de 50 milímetros de 12 megapíxeles que hace realmente es capaz de hacer un buen retrato, Sí es cierto que eh, si el retrato no es humano, eh, para el modo retrato mmm, se pierde a veces en cosas, pero bueno, al que os gusta ese tipo de fotografías, eh, está bien. Y por último, la que a mí más me gusta, la cámara teleobjetivo, la cámara tele, un objetivo 5x, de 5 megapíxeles que luego por software suben a 8, no lo entiendo porque subes a 8 si con 5 ya está bastante bien ¿no? y luego tienes un zoom híbrido que aquí es donde entra en juego seguro la cámara de eh, de 108 megapíxeles en el que bueno pues por software no por inteligencia artificial no por software pues es capaz de darte casi 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 lo que sería un un zoom eh, óptico por 10, ¿no? Ya que, bueno, pues el recorte que puedes hacer a una foto de 108 megapíxeles, combinado con la foto tele que haces, pues te puede dar eh, una foto bastante interesante. Luego, si sí, tienes un zoom eh, digital por 50, que es exactamente es un crop de la de 108 megapíxeles, que pff, no vale para nada. Yo creo que no vale para nada. Pero bueno, eh, está muy bien. Entonces, lo estuve probando con la cámara nativa, que es con la que se debe probar estas cosas. Y... Por ejemplo, la de 108 megapíxeles me pareció que las imágenes que da son demasiado contrastadas, tienen demasiado, los bordes son demasiado, tienen demasiado contraste, que eso seguramente se podrá eh, configurar eh, de manera manual, ¿no? para que esto no sea así, pero eh, esto me gusta hacerlo como hace de Pro eh, la configuración que viene de serie, y seguramente a lo mejor si le instalas la aplicación de cámara de Google o, o otras aplicaciones, puedes corregir esto ¿no? pero como digo, prefiero hacerlo de manera nativa, de manera nativa. así que eh, ese es el punto que me, no me gustó tanto pero el resto del teléfono a mí, realmente me encantó, es un teléfono que cuesta 400, casi 500 euros el, el de 128 GB y luego han sacado uno que yo creo que es el interesante ¿no? el, de, el que llaman Xiaomi Mi Note 10 Pro que tiene 8 gigas de ram que bueno, supongo que pues 8 mejor que 6 pues así sí y lo que es más interesante es que el almacenamiento que no es ampliable por tarjeta sd es almacenamiento fijo eh, si el del otro es de 128 este es de 256 que yo creo que son necesarios porque cuando tienes una cámara de 108 megapíxeles eh, las fotos pesan 100 megas entonces eh, eh, empiezas a hacer fotos ahí sin conocimiento Y pues se te va a llenar la memoria del teléfono sí o sí Así que eh, es mejor, para eso es mucho mejor eh, Tener más almacenamiento por lo que pueda pasar Y realmente como os digo, me gusta mucho eh, Creo que la cámara está uy, ligeramente por debajo del P30 Pro de Huawei Ligeramente solo, ¿eh? ligeramente eh, el Huawei no tiene una cámara de 108 megapíxeles, ni falta que le hace Pero, por ejemplo, en matices que ya sí he visto en pruebas Esto no he podido comprobarlo de mano Si eh, eh, es capaz, ese teléfono, de hacer como ciertas fotografías O sea, lo, eh, refleja mejor el color, la fotografía Definir un poco los detalles, un poquito mejor En, en el tema de la de fotografía digamos normal, ¿no? En un ángulo normal de fotografía. El, prácticamente están a la par en el teleobjetivo. El Huawei está un pelín mejor en el angular. Y bueno, y en el retrato yo creo que también está un poquito mejor el Huawei. Pero el resto de fotografía pues están muy, muy a la par. Así que un teléfono que me gusta mucho. Creo que puede ser mi próximo teléfono. Así que si es así, os lo contaré aquí, al año que viene en el Reflex Podcast. Gracias por escuchar el Reflex Podcast. Gracias por estar allí, escuchando y aguantando este podcast que algunos podcasters me obligaron a hacer como Ángel de Yugik. Así que las cajitas de este último del año se las mandáis a Ángel, Ángel de Yugik. Eh, espero que tengáis un próspero año 2020, que os traiga todo lo que el 2019 se dejó. En mi caso no va a ser difícil. Ya que el 2019 no ha sido un gran año. Pero bueno, esto es así. Esto es así. Hay años mejores, años peores. Gracias a eso, pues, tenemos ese, podemos hacer ese balance ¿no? y, y recordar ciertos años con cierta nostalgia, ¿no? que siempre está bien. Así que gracias por escuchar Refresh Podcast. Tenéis los datos de contacto siempre eh, en las notas. Pero si no, lo digo. Eh, en Twitter me podéis escuchar. Encontrar como Fotocarlos Cash o mi podcast de Historia del Motor, Historracing. Eh, también podéis encontrarme en, en Telegram como Ultrafoto y en mi página web, fotocarloscastillo.com. Gracias, que paséis unas felices fiestas y un feliz y próspero año 2020.